0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Patate saison 2, épisode 15. On a tous croqué au moins une fois dans sa vie dans un morceau de l'un de ses pains. L'odeur de ses croissants nous est familière, mais on n'en sait que trop peu sur l'homme. Je reçois aujourd'hui l'un des plus célèbres boulangers qui est à la tête de plus de 300 établissements qui font rayonner la France, dans l'Hexagone et dans le monde entier. Je parle bien sûr d'Eric Kayser. Représentant d'une sixième génération de boulangers, Eric m'a fait l'amitié de me recevoir dans ses bureaux de la rive gauche, juste avant l'été, pour parler de ses petits plaisirs culinaires. Et j'avoue que j'étais pour le moins curieuse de découvrir l'individu derrière la figure de l'incroyable bâtisseur. Eric est profondément chaleureux, vous l'entendrez, et on sent le bourreau de travail qui s'applique à cultiver une hygiène de vie très saine, tant en matière de sport que d'alimentation. Dans l'équilibre, bien sûr, puisque ses souvenirs le ramènent au plein en sauce de sa grand-mère Eugénie et qu'il confesse un penchant certain pour les tablettes de chocolat. Dans un bon pain, bien sûr. C'est aussi extrêmement intéressant de comprendre la manière dont s'alimente un boulanger qui a vécu de nombreuses années littéralement en décalé et dont le quotidien est aujourd'hui une vie dans les avions. Si l'aspect business et entrepreneurial vous passionne, vous serez également servi. La maison Eric Kayser, c'est en effet une success story hors du commun que nous avons décryptée. Pour être honnête, j'avais quelques a priori sur ce qu'il restait de savoir-faire, de créativité et d'artisanat dans une telle entreprise. J'imagine que certains d'entre vous aussi. Vous entendrez qu'Eric Kayser y répond sans détour et s'efforce d'allier son exigence à la pérennité de ses établissements dans des contextes toujours mouvants. Si cet entretien vous apprend quelque chose, que vous passez un bon moment... Dites-le-moi avec un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast si c'est ici que vous m'écoutez. Bien au-delà de m'aider à développer l'émission en lui donnant de la visibilité, c'est aussi et avant tout le meilleur moyen de me faire signe et de m'encourager. Patate, c'est mes soirées et mes week-ends à côté de mon job principal, c'est ma passion, mais beaucoup, beaucoup de boulot. Alors c'est vrai que vos retours si positifs mettent vraiment du baume au cœur. Et puis si Apple, ce n'est pas votre truc, parler de patates autour de vous ou sur les réseaux sociaux, c'est formidable aussi. Merci et très très bonne écoute en compagnie d'Eric Kaiser. Bonjour Eric Bonjour Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Commençons avec une question traditionnelle ici. Avez-vous la patate
1: Super, j'ai une grande patate là. Je suis en pleine forme et je trouve que après toute cette longue période compliquée, il la pêche et redonner du, de l'éclat aux gens.
0: Super Nous avons une petite heure pour mieux vous connaître au travers de vos assiettes. Alors pour briser la glace, pouvez-vous me parler du dernier repas qui vous a marqué
1: Oui, j'ai apprécié de refaire déjà des repas avec des amis dans une terrasse parisienne. C'est agréable de pouvoir remanger un bon poisson grillé avec des petites pommes de terre. Et pouvoir partager, échanger, je crois que c'est des moments qu'on avait un peu oubliés et qui sont juste extraordinaires. De pouvoir euh, se raconter nos dernières histoires, pouvoir rigoler un peu à table, je crois que c'est beau. Et je crois qu'on avait oublié ça et qu'il faut qu'on repense à retourner dans les restaurants et apprécier.
0: Et alors, c'était quel restaurant
1: J'étais un petit restaurant italien euh, qui se trouve à côté de chez moi, le Marco Polo. Et en plus, avec une petite cuisine italienne sympathique.
0: Cher Eric, c'est le moment de remonter les pendules dans l'émission. Est-ce que vous pouvez me raconter où vous avez grandi, qui cuisinait à la maison, ce que vous mangiez quand vous étiez enfant
1: Oui, bien sûr. J'ai grandi à Lure, donc entre Vesoul et Belfort, dans la Haute-Saône. C'est vrai que c'est un coin, on va dire assez reculé, mais très sympathique, avec euh, de la campagne tout autour. C'est superbe. Et ma grand-mère faisait beaucoup, euh, enfin appréciait beaucoup, de faire de la cuisine. S'appelait Eugénie. Elle nous faisait des plats avec euh, beaucoup de sauces toujours. Par exemple, des rôties de veau avec des pommes de terre mais, ou des carottes euh, grises et tout. Mais c'était juste extraordinaire. Elle aimait aussi faire la tarte aux pommes avec une pâte feuilletée, des pommes et du sucre cassonade dessus. Et, j et elle mettait un petit peu d'alcool quand on était enfant, on appréciait beaucoup. Mais j'ai des beaux souvenirs d'enfance, de plats. Vous voyez, c'était des plats vraiment euh, familiaux, on va dire. Et on appréciait ça. Et elle aimait réunir toute la famille autour d'une grande table comme ici. C'était juste sympathique. Mais les dîners, enfin, où les déjeuners s'éternisaient un petit peu, et ça, je trouvais ça long parfois. C'était entrée, plat de viande, plat de poisson, des desserts, deux ou trois, c'était très long.
0: Oui, c'est plus des, des repas comme on fait aujourd'hui.
1: Je crois qu'on les fait plus maintenant. C'est vrai que ça me revient souvent en tête, je me rappelle de ces déjeuners, et ensuite, je voyais mes oncles, mon père, enfin mes parents euh, qui allaient euh, prendre des digestifs, euh, fumer éventuellement le cigare. C'est vrai que je ne me rappelle plus de voir ça maintenant.
0: <rire> Est-ce que vous avez une petite madeleine, peut-être de cette époque que vous consommez toujours aujourd'hui, que vous dégustez toujours aujourd'hui
1: Petite madeleine, j'en ai eu plusieurs, mais je crois que le... ma grand-mère avait une spécialité, elle faisait du, du bœuf bourguignon qui était extraordinaire avec des légumes de... Vraiment de... Enfin, qui sortaient du jardin, parce que mon grand-père avait un jardin, et c'est vrai que c'est des... Des... des souvenirs que j'ai toujours en tête. Hein. Un bon plat, vous voyez familial à partager, avec beaucoup de sauce. Et pour saucer, il faut du pain.
0: Pain Et ça, c'est extraordinaire. On mangeait
1: déjà beaucoup de pain à l'époque.
0: Oui, on en parlera plus tard, mais vous êtes d'une famille de boulangers. Et puis, septième génération me reviendra là-dessus ensuite. Je le disais avant de passer à la suite de l'émission. Place à la rubrique « J'irai dîner chez vous ». La cuisine, c'est le partage. Alors, l'objectif de cette séquence est d'en apprendre un petit peu plus sur vos rituels d'hôtes. C'est facile, je commence les phrases et vous n'avez qu'à les terminer. À la table de votre dîner idéal, vous inviterez...
1: Gérard Depardieu
0: Et vous cuisinerez...
1: Pomme de terre avec une côte de bœuf, je crois.
0: Le sujet de conversation que vous éviterez...
1: La politique, toujours.
0: Le vêtement que vous porterez pour l'occasion...
1: Jeans et chemise, très sympathique.
0: L'objet porte-bonheur, ou pas porte-bonheur d'ailleurs, que l'on retrouvera sur votre table... J'aime
1: bien mettre des bougies...
0: Et enfin, le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire, ou que Gérard Depardieu pourra vous faire à la fin du repas.
1: Qu'il ait eu l'impression d'être avec un ami, qu'on ait pu échanger librement, parler de tout, parler de cinéma, parler de livres, parler de culture. Et ça, en ami, ça sera sympathique.
0: Reprenons maintenant la trame normale de l'interview. « Cher eric vous venez d'une famille de boulangers, je le disais précédemment, septième génération me semble-t-il. Avez-vous eu le choix de votre carrière ou vous ne vous êtes même pas posé la question finalement
1: Alors on est dans la sixième génération, entrecoupé d'une lignée de meuniers. Euh, depuis que je suis enfant, depuis que je suis très petit, je me voyais faire de la boulangerie, voyager dans le monde. Et c'est vrai que quand vous venez dans la campagne profonde, hein, à la Haute-Saône, je disais à mes professeurs que je voulais faire de la boulangerie, voyager dans le monde, ça surprenait un petit peu. Surtout qu'à l'époque, on ne prenait quand même pas l'avion comme on le prend aujourd'hui. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'était dans le sang, dans le blood, comme disent les Américains, qu'il fallait que je fasse ça et j'avais envie de le faire. Donc j'ai essayé de passer beaucoup de temps à apprendre à faire bien mon métier et ensuite ben, pouvoir euh, m'installer, monter des boulangeries, travailler sur le design, travailler sur les contenus des magasins, faire de la boulangerie, de la pâtisserie, de la cuisine, du café, tout ce qui fonctionne bien, mais surtout des endroits de partage.
0: Très petit, vous aviez donc déjà cette conviction.
1: J'avais cette conviction par contre, la vie m'a poussé à faire de la formation, et j'avais vraiment pas envie de devenir formateur. Et je crois que ça m'a permis de comprendre, d'évoluer, parce qu'il faut apprendre, puis apprendre à apprendre, et apprendre à transmettre. Et je crois qu'avec ça, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait un métier, et comment fonctionnaient les gens. En vrai, je crois que la vie, elle vous pousse parfois à faire des choses pour lesquelles vous n'aviez pas prévu, hein, vous n'étiez pas prêt à faire, et je crois que c'est pas mal.
0: Mais avant d'être formateur, vous rejoignez les compagnons du devoir à l'âge de 19 ans
1: 19 ans et j'ai appris beaucoup. J'ai appris d'abord à vivre et, en et communauté. Et peut-être
0: ce serait intéressant aussi de rappeler aux auditeurs, ceux qui nous écoutent, leur rappeler ce que sont les compagnons du devoir qui sont vraiment une merveille française et puis aussi me parler de votre expérience.
1: Bien sûr. Alors les compagnons du de devoir, c'est une école de formation où on rentre soit comme apprenti ou soit juste après l'apprentissage. On passe en général 5 ans. L'idée, et ce qu'on voit toujours, c'est le chef-d'œuvre, c'est-à-dire qu'à la fin de son Tour de France, on doit être capable de faire une œuvre particulière, dans la charpente, dans la taille de pierre, dans la menuiserie, dans la boulangerie, dans la pâtisserie, dans beaucoup de métiers. Je crois que euh, l'idée la plus extraordinaire du compagnonnage, c'est d'abord de vivre en communauté. C'est également d'apprendre à partager, parce qu'aujourd'hui, on n'apprend plus, et ça, ça manque... Vous voyez de Vivre entre nous, entre amis. Alors avant, il n'y avait que des garçons. Maintenant, il y a des filles et des garçons. C'est sympathique. Mais on est à table. On avait un rituel, par exemple, en se mettant en chemise et en veste, chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et on ne doit pas fumer. On ne doit pas dire de gros mots. On ne doit pas parler de politique. On doit plus être dans le partage, dans les échanges sur ses journées de travail, etc. Et dans le Donc, on fait sa journée chez un employeur. On gagne sa vie. En tant qu'apprenti ou ouvrier, et ensuite on apprend à donner des cours à des jeunes, et on apprend à apprendre de nos anciens, de nos aînés, on appelle ça. Je crois que c'est vraiment des beaux moments. C'est comme quand vous êtes dans des grandes écoles, vous voyez, où on vivra en communauté, on vivra ensemble, et on partagerait tout le temps. Alors vous dormez dans des dortoirs, c'est vrai que c'est pas toujours facile, surtout quand vous faites de la boulangerie, si vous dormez avec des menuisiers qui travaillent le jour et vous travaillez la nuit, c'est compliqué. Mais ça a été une période particulière d'enseignement, riche d'enseignement. Euh, J'ai appris énormément de choses. — Et ensuite ?— Et ensuite, après le compagnonnage, je suis devenu formateur pour les compagnons et pour l'Institut national de la boulangerie, chose que je voulais pas faire au départ. <rire> je suis reparti sur la route, ce qu'on appelle en tant itinérant. J'avais donné des cours d'une journée, deux journées, trois jours, quatre jours dans toute la France, et puis après à l'étranger. Et je crois que c'était aussi un moment où j'ai vraiment appris à apprendre, c'est-à-dire à me former. Et puis souvent, on a plein de certitudes dans la vie. Et quand on vous remet en question sans arrêt vos certitudes, ben vous, je crois que vous pouvez progresser. Enfin, en tout cas, en fonction des gens. Je crois que ça a été aussi euh, des, beaux, des belles périodes de ma vie. Et puis un jour, je me suis dit, écoute, c'est bien de former, c'est bien de montrer aux gens. Mais il faut peut-être un jour montrer que ce que tu enseignes, ça fonctionne. Et j'ai décidé de me monter mon premier magasin.
0: Et ça, c'était en 96.
1: Un hein, vendredi 13 septembre 96. On l'a osé.
0: Vous avez osé et ça vous a porté chance, visiblement.
1: Ouais, C'est <rire> une période passionnante, bien hein, sûr... Euh, je vois beaucoup de gens en ce moment qui veulent s'installer, qui veulent démarrer leur propre commerce. On a toujours des périodes d'incertitude. C'est quand même compliqué. On change de vie, en vrai. Hein. On passe d'un mode d'employé à un mode de, de patron-employeur. Et euh, on se dit « Est-ce que ça va marcher Est-ce que je fais les bonnes choses Est-ce que je fais les bons investissements Est-ce que j'ai vu les banquiers Est-ce que j'ai bien monté mon dossier ?» Mais je crois que c'est des périodes pour évoluer aussi qui sont intéressantes. On apprend.
0: Votre personnalité fait complètement corps avec l'entreprise j'imagine qu'il y a une certaine responsabilité quand on a son nom sur des centaines de milliers d'emballages, des centaines de devantures. Quelle valeur voudriez-vous qu'on associe au nom d'Eric Kayser
1: En tout cas, la valeur la plus importante pour moi, c'est fédérer des hommes. C'est vrai, des hommes et des femmes, parce que tout seul, on ne fait pas grand-chose. En vrai, il faut s'en rendre compte. Donc si j'étais tout seul, j'aurais rien fait. Donc il faut avoir des gens à côté de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter ce que vous, vous ne savez pas faire, ou en tout cas qui peuvent continuer ce que vous avez, ce que vous avez lancé. Et derrière ça, il faut... Alors en tout cas, ce sur quoi je me bats tous les jours, c'est la qualité, la propreté, le choix des ingrédients, la transformation. Je crois que c'est toutes des choses qui sont essentielles, surtout aujourd'hui où les gens font très attention à tout. Alors, il <coughs> y a des moments c'est un peu contradictoire. On nous dit, par exemple, il ne faut plus donner d'emballage aux gens parce qu'il faut éviter de jeter. Et nous, on commence à réduire les emballages. Je dis à, aux vendeurs, il faut commencer à réduire tout ce que vous donnez en emballage. Et puis les clients ne sont pas contents parce qu'on leur donne moins d'emballage, vous voyez Alors c'est vrai qu'il faut toujours être en réflexion permanente et toujours essayer de réfléchir à ce qui va se passer par la suite. Mais c'est une période qui est extraordinaire. En tout cas, on essaie ou j'essaie de vraiment faire respecter la qualité.
0: J'aimerais vous poser quelques questions un petit peu plus personnelles sur votre rapport à l'alimentation. On reste bien sûr sur le sujet. Le pain, a fortiori pour les Français, c'est véritablement un aliment de base le pain est rompu sur presque toutes les tables, à presque tous les repas. Pour vous, ça représente quoi, le pain
1: Vous savez, à l'époque, on mangeait 840 grammes de pain par personne et par jour. Ça veut dire à peu près la valeur de trois baguettes par jour. C'est-à-dire qu'on n'avait pas grand-chose d'autre à manger. Alors on mettait ce qu'on récupérait dans la ferme sur le pain et on se nourrissait comme ça et on se portait pas mal. Je crois que le pain comme le riz, c'est deux aliments essentiels pour la survie de la population très important. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a une révolution, ben le pain revient souvent au centre des débats. Je crois que c'est quelque chose de, de beau, c'est quelque chose... Si vous avez mis l'énergie pour le produire qui peut vous donner beaucoup d'énergie dans le corps, et puis c'est aussi un produit de partage. Donc prenez votre baguette, prenez votre miche de pain, vous la partagez à la main. Les gens vous regardent souvent, je dis mais vous inquiétez pas, c'est ce qu'on appelle le partage. D'ailleurs, la première baguette qu'on a faite aux états unis c'est ce qu'on appelle une baguette épi. J'ai justement fait ça, vous voyez, vous la coupez au ciseau pour apprendre aux gens à rompre et à partager le pain. Je crois que c'est quelque chose de hautement symbolique. En tout cas, dans tous les pays du monde où on est, les gens font très attention à ça.
0: Question que je me dois de poser, est-ce que vous, vous mangez du pain tous les jours Est-ce que vous en mangez
1: beaucoup Oui, je mange du pain tous les jours, beaucoup, on va dire modérément. Enfin, je mange du pain au petit déjeuner le matin et le midi et le soir. Mais j'apprécie, par exemple, pendant cette période de confinement, j'appréciais de prendre un morceau de pain. Le soir, je mettais un peu de beurre dedans, dans l'intérieur de la baguette, et je prenais du chocolat croqué, je mettais à l'intérieur, et je mangeais ça. C'était mon repas, je trouvais ça agréable, oui, c'était sympathique. Et quand vous avez un petit moment de déprime, ben, vous prenez votre pain avec votre chocolat, c'est juste extraordinaire.
0: Petit conseil qui suscitera certainement l'intérêt des auditeurs. Eric, comment distingue-t-on une bonne baguette d'une mauvaise Quels sont vos critères clés
1: alors, on dit que le pain, il doit être croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, mais c'est exactement ça. On dit que le pain, quand vous appuyez dessus la baguette, elle doit chanter, donc on entend croustiller. Ça, c'est un point essentiel. Je crois que la règle la plus importante, puisque quand on est dans une boulangerie, ben on ne sait pas ce qu'on va acheter, c'est déjà de prendre un pain qui soit couleur caramel. Donc, la caramélisation amène tous les arômes dans le pain. Et si le pain est blanc, si le pain a, a l'impression qu'il y a une couleur fadasse, ben déjà, il sera sûrement pas très bon. Donc, prenez un pain qui a une couleur caramel. Ensuite, ben vous allez prendre votre baguette, vous allez la rompre, vous allez voir, c'est croustillante. Et puis la mie à l'intérieur doit être couleur crème et alvéolée régulièrement. Ça veut dire des petits trous, des gros trous, des petits trous, des, petits, des gros trous, ce qui représente la fermentation du pain. Et puis, il y a une chose qu'on euh, oublie souvent, c'est que le pain, il faut se le mettre vers le nez, appuyer dessus comme on ferait pour un vin. Vous voyez, quand on va commencer à mélanger son verre, à incorporer de l'air à l'intérieur du vin pour le sentir après, ben la le pain, c'est la même chose. On appuie dessus. On laisse remonter et on s'aperçoit que tous les arômes arrivent dans le nez et ça doit être agréable. On a un mélange d'un cocktail, on va dire, explosif d'arômes et c'est juste sensationnel. Donc essayez, prochaine fois que vous allez au restaurant, vous allez avec votre ami et vous prenez votre pain et vous le sentez, c'est beau.
0: Ça sollicite tous les sens, Tout... si je comprends bien. Et si on élargit un petit peu la focale, qu'on sort du pain, manger ça représente quoi pour vous
1: c'est des moments de partage, vraiment. Moi, je l'ai appris dans le compagnonage, je l'ai fait l'armée aussi, euh, comme soldat au Liban. Et on, Quand on se retrouvait pour euh, un déjeuner autour d'une table, on était 50, euh, bah, c'était juste des moments de fraternité. Je crois que c'est des moments qui sont très importants dans la vie, à condition de manger les, le juste produit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se nourrir pour se nourrir, il faut se nourrir avec du plaisir, essayer de transformer des bons ingrédients, des bons aliments, euh, et manger euh, sainement pour avoir un corps sain. On dit toujours hein, « une nourriture saine donne un corps sain ». Et le corps sain, il va vous donner un esprit sain. Je crois que c'est un tout et on le voit de plus en plus aujourd'hui.
0: Est-ce que vous aimez cuisiner C'est quelque chose que vous faites au quotidien lorsque vous êtes chez vous Je sais que vous voyagez. Bon, la période est un petit peu particulière en ce moment, ce qui vous a amené à être plus à la maison, mais de manière plus générale, je dirais. Est-ce que vous cuisinez
1: Je vais être très honnête avec vous. Je crois que quand je rentre à la maison, je vais un peu feignant. <rire> Donc j'aime bien qu'on cuisine pour moi. Et je travaille vraiment beaucoup, et quand je suis à la maison, souvent, j'aime rien faire. Alors si je suis tout seul, je vais faire quelque chose de très simple, je vais me faire des pâtes à sauce tomate, ou je vais me faire une salade, ou je vais me faire un sandwich, oui, je vais ramener une baguette, je vais trouver un super jambon, et je crois que ça m'ira bien.
0: <rire> Qui cuisine à la maison, alors
1: À enfin, mon épouse, ou... Oui, comme je suis souvent en voyage... Je...
0: <rire> oui, finalement, vous n'êtes pas tant que ça à la maison. Non et petit effort d'imagination, si les assiettes que vous consommez régulièrement avaient la capacité de parler, qu'est-ce qu'elle dirait de vous, de votre personnalité, cher Eric
1: Elle dirait, je pense que je mange des produits sains, le plus sains possible, donc j'essaie de trouver des ingrédients qui soient bons, euh, et je ne fais pas d'abus, je fais attention, mais j'essaie de profiter des bonnes choses.
0: Et vous avez toujours eu cette, euh, cette idée de, de manger sain en tête C'était quelque chose de toujours important pour vous Vous l'avez découvert dans le non, temps Non, je crois
1: que c'est mes grands-parents qui m'ont enseigné ça. Vraiment, ils faisaient très attention, ils cultivaient leurs légumes dans le jardin. Et euh, j'ai apprécié. Très jeune.
0: Mais je suis quand même curieuse, puisque lorsque vous aviez vraiment un quotidien de boulanger, qui est, je rappelle, un quotidien avec des horaires complètement... En décalé, vous parveniez à avoir une certaine routine alimentaire et un rapport relativement euh, euh, sain, justement, à l'alimentation
1: Non, vous avez raison, c'est une bonne question. Mais il y a, par exemple, des choses que j'ai du mal à manger maintenant. Ça va être, par exemple, les quiches, parce que je crois vraiment que j'en ai, ai abusé quand j'étais en apprentissage ou quand j'étais ouvrier, vous avez raison. Souvent, comme on est décalé, on va manger à des horaires qui sont différents et on mange bah, ce qu'il y avait dans la boulangerie, en vrai. Alors, il y a des produits que je touche un peu moins que d'autres. <rire> la quiche fait partie de ça Il
0: <rire> faut pas venir avec une quiche et non. nous sommes invités chez vous <rire> d'accord et aujourd'hui vous avez évidemment des horaires qui sont plus euh, vous travaillez énormément mais vos horaires sont moins décalés, ça a eu un impact sur votre manière de manger cette, disons, cette forme de normalisation de votre quotidien
1: bah, j'ai appris à faire des repas à des horaires normaux on va dire mais c'est vrai que je suis aussi beaucoup dans les avions donc on est quand même souvent décalés aussi mais euh, bon, quand vous avez euh, éduqué votre corps très jeune, je crois que ça fonctionne bien, vous vous remettez très très vite en place.
0: Du coup, le jet lag, tout ça, ah. vous, vous n'en êtes pas trop victime Non, je ne
1: suis pas trop victime. En tout cas, j'en fais abstraction complète. Euh, je peux voyager vraiment énormément, partir maintenant, faire le tour du monde, revenir dans une semaine et me retrouver en forme avec vous.
0: Et votre quotidien hors contexte coronavirus, c'était quoi le rythme des voyages si on devait faire un mois de type
1: Je partais à peu près 15 jours par, an, par mois en voyage. Mi-temps. Je suis mi-temps, mi-temps en vrai. Mais par contre, j'ai un petit secret c'est que partout où j'arrive, dans le monde entier, je prends une paire de baskets, un survêtement, un t-shirt et je vais courir. C'est-à-dire que souvent, quand on arrive dans une chambre d'hôtel, qu'on a voyagé, on est un peu fatigué, un peu feignant. Euh, moi, je me fais violence et je vais faire de la, de la course à pied ou de la natation. Je vais faire du sport, toujours.
0: Toujours Toujours wow. partout. <rire> Alors, vous qui voyagez beaucoup, quel est le pays qui vous touche le plus d'un point de vue culinaire
1: Je crois quand même que le Japon est particulier. Hein, parce que bah déjà, vous avez une diversité qui est assez incroyable. Et puis, euh, les Japonais sont dans le raffinement total, aussi bien pour la nourriture que dans le service. Donc, je crois que là où j'ai été le plus touché ou là où j'ai le plus appris, c'est le Japon.
0: C'est ça, ce que vous aimez, c'est en fait la, totale, la globalité de l'expérience ouais. et de l'hospitalité qui est si particulière au-delà même de, de l'assiette.
1: Oui, c'est quand même tout un cérémonial, c'est extraordinaire, vous voyez. Quand on fait le service du thé, par exemple, c'est juste très beau. Vous avez juste envie d'aller vous asseoir et de regarder, c'est des gens qui font leur métier euh, jusqu'au bout. Ils le font d'une façon extraordinaire avec leur cœur et c'est beau.
0: Quand vous manquez d'énergie, Eric, que vous passez une mauvaise journée, que trouve-t-on dans vos assiettes à ce moment-là Vous m'avez parlé évidemment du pain avec un peu de chocolat tout à l'heure, mais peut-être y a-t-il autre chose non, non, mais je
1: crois que je vais me venger, je vais acheter un paquet de petits gâteaux au chocolat ou une tablette de chocolat et je vais la manger entière et ça va me détendre. Mais bon, à cette époque, par exemple, je vais aller euh, acheter des cerises, mais des grosses cerises et je les adore. Je vais manger ça et après ça va me calmer. Je crois que j'ai besoin de sucre à des moments. Ouais, de... du
0: sucre en tout cas.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais sinon, je peux me venger sur des fruits secs. Sympathique aussi.
0: Tout ça reste des assez sain finalement, oui, bah les, les fruits secs, euh, des <rire> cerises. Les cerises sont très sucrées, mais tout de même, ça reste des fruits. <rire> Nous allons maintenant échanger sur la société Eric Kaiser. Question un peu naïve peut-être, votre pain a-t-il beaucoup changé entre le moment où vous avez inauguré votre première boulangerie en 1996 et aujourd'hui
1: on va dire que ce qui a changé, c'est la présentation pour le vendre. À l'époque, on faisait euh, en 96, donc des boulangeries traditionnelles avec beaucoup de bois, de la pierre. On avait même remis une, une, une espèce de roue comme une meule à l'intérieur de la boulangerie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on présente ça plutôt dans un contexte euh, du beau carrelage, du marbre, des beaux meubles. On va dire qu'on a euh, le monde a évolué, le monde a changé. Et euh, le design à l'intérieur des magasins a beaucoup changé. Mais le pain, dans, dans sa recette originale, il est à peu près toujours le même, c'est-à-dire du levain naturel, très peu de levure, pas d'additifs, pas de conservateurs, une longue fermentation. Euh, c'est ça, je crois, le plus important, c'est de conserver ses bases. Il ne faut pas se perdre dans la vie.
0: Vous voulez dire que c'est vraiment la manière de le vendre qui a changé bien oui. plus que le produit en lui-même
1: Oui. Et par contre, on a agrandi, on a agrandi l'offre, hein, bien sûr, puisque on s'est mis à faire du café, de la restauration, des restaurants. Mais on est toujours dans la même, même base de, de process pour le pain. Alors ça n'empêche pas que, vous voyez, on fait des pains au curcuma, on fait des pains aux tomates, on fait des pains à tous les parfums. Mais comme toujours, le 80-20, ça va être euh, la baguette, le pain au levain, le pain complet, qui vont se vendre le plus, le pain aux céréales, et après le reste, c'est ce qu'on appelle les additifs.
0: Oui, vous parlez de cette base, cette ossature qui est vraiment votre colonne vertébrale dans les, dans les boulangeries. Pour le reste, pour la partie plus créative, où est-ce que vous trouvez votre inspiration C'est les équipes qui, qui, qui créent et qui vous soumettent des idées C'est vous qui en non. êtes euh, à l'origine
1: Oui, c'est une bonne question. On a des équipes, bien sûr, qui font de la recherche chez nous, euh, qui travaillent beaucoup sur les process. Vous Alors... avez une
0: équipe qui est purement dédiée à la recherche au sein de la maison euh, oui. Eric Hezer Alors, ça
1: va être le marketing et euh, des chefs. Ils vont travailler directement pour la création de nouvelles recettes. Mais euh, j'essaie de leur ramener beaucoup d'idées. En voyageant, je fais des photos de tout ce que je vois partout qui peut être intéressant. Et j'envoie au fur et à mesure euh, au marketing. Le marketing va retransformer ça, va regarder. Mais on va toujours voyez, être en veille, ce qu'on appelle en veille, c'est-à-dire en veille technologique. Quand vous voyagez, vous regardez ce qui se passe, vous regardez les produits que vous pourriez refaire et vous les ramenez en France comme ça qu'on fait, par exemple, le pain ecmec turc. J'ai appris à faire en Turquie. On a refait en France. On l'a changé. On l'a transformé. On l'a peut-être refait comme ça se faisait à l'origine. Mais euh, ça plaît beaucoup. Et on a des mois où on fait le pain turc, le pain italien, les machins. Et on peut adapter les recettes. Oui, c'est sympa.
0: Oui, vous enrichissez toujours votre euh, répertoire.
1: On met notre grain de sel.
0: Vous êtes le boss un peu pénible qui inonde les équipes de messages et de photos à 4h du mat' avec le décalage horaire. Et...
1: Oui, enfin, je... <rire> oui, comme personne ne fait trop attention aux horaires, maintenant, moi j'en bois. Après, ils traitent ça quand ils ont envie. Hein. Oui. Mais je traite un instant pour ne pas oublier.
0: Bien sûr, c'est plus facile. Eric Kayser c'est plus de 200 établissements aujourd'hui en propre et en franchise, ouais. vous êtes quoi plutôt à 50-50 entre les deux On est plutôt à
1: 300 établissements et 300 moitié, pardon, moitié moitié, ouais. moitié moitié, ouais.
0: mais 50% 50%, ouais. le ratio était correct ouais. entre les deux. Euh, Pensez-vous qu'il est possible de concilier artisanat On parlait de qualité tout à l'heure et euh, des volumes qui sont absolument gigantesques, parce que sur 300 établissements, c'est évidemment euh, énorme. N'y a-t-il pas quelque chose d'un petit peu trompeur, quelque part, quand on vend de l'artisanat et du savoir-faire aux clients, tout en étant contraint, quelque part, de standardiser et, euh, et d'industrialiser, peut-être même, la production
1: euh, Oui, enfin, quand on parle d'artisanat, faire très attention, parce que l'artisanat, ça a été défini. Hein, euh... Artisan est quelqu'un qui va produire et qui va cuire sur place. Pas enfin, moi qui fais les lois, hein, c'est l'État français. Et donc, c'est ce qu'on fait dans chacun de nos établissements on produit et on cuit sur place. Maintenant, toute notre fermentation est faite au levain naturel, c'est-à-dire quelque chose de plus compliqué qui puisse exister. Mais non, c'est sûr que si vous me demandez à moi, Eric Kayser d'être présent dans tous les établissements, c'est pas possible, ça peut pas se faire. C'est pour ça que j'ai essayé de transmettre mon savoir à des chefs qui eux-mêmes ont transmis à des ouvriers. Je trouve que ce qu'il y a de plus beau, c'est de pérenniser son savoir-faire. Et de montrer aux gens, maintenant, moi, j'ai des chefs qui sont bien meilleurs que moi, qui sont devenus bien meilleurs que moi, parce que j'ai donné la globalité de mes connaissances à des gens qui, eux-mêmes, ben, ont amélioré les process, etc. Je crois que la beauté de l'artisanat, c'est la transmission, c'est ce que j'ai essayé d'apprendre chez les compagnons ou ailleurs, et euh, apprendre à apprendre, apprendre à se former, apprendre à transmettre. Je crois que c'est ça, l'artisanat, en vrai. Donc, euh, est-ce que c'est une question de quantité Je ne suis pas sûr.
0: Vous êtes toujours dans une phase de développement — Aujourd'hui
1: ?— Oui, on est toujours dans une phase de développement. Et puis je trouve que oui, on a <coughs> il y a 4-5 ans, démarré le Mexique, par exemple. Aujourd'hui, on a un bel opérateur au Mexique. On a appris aux Mexicains à aimer le bon pain français en dehors du pain au maïs euh, qu'ils mangeaient. On leur a donné euh, une possibilité de se nourrir différemment. Et je crois que le pays est content. Je crois qu'il faut qu'on apporte notre savoir-faire dans le monde. C'est ce qu'on prône aujourd'hui avec l'État français. Il faut pousser les entreprises artisanales à se développer, à transmettre, à apprendre, à faire euh, flotter le drapeau français.
0: Quels sont les pays qui vous ont le plus surpris en termes de réception de vos produits
1: J'allais dire le Chili, le Mexique, euh, Hong Kong maintenant. Très, très surpris, parce qu'on a un monde fou dans nos magasins. Vous voyez, en pleine période de Covid, par exemple, on avait beaucoup de monde qui venait acheter du pain français. J'étais très surpris. Mais euh, ça peut être beaucoup d'autres pays, euh, l'Indonésie, Singapour. Euh, C'est surprenant, quoi l'accueil que peuvent nous, ré... nous donner les gens. Dans les pays.
0: Vous adaptez beaucoup votre produit au marché dans lesquels, euh, sur lesquels vous vous implantez.
1: Alors je ne sais pas si on adapte, mais en tout cas, euh, si je prends par exemple New York, on vend plus de café ou de restauration qu'on peut vendre de pain. Vous voyez, c'est les gens qui vont déterminer ce qu'ils veulent chez nous. Mais on, on a nos pains français, on a de la restauration et on a du café. Euh, au Mexique, les gens vont acheter plus de viennoiseries, qu'ils vont, ach qu vont acheter de pain. C'est vraiment euh, les pays, en fonction de leur culture et de leur habitude alimentaire, qui vont sélectionner ce qu'ils veulent manger le plus.
0: Oui, c'est le client qui fait son choix à la fin, qui détermine... Euh...
1: C'est le patron. Enfin,
0: c'est le patron. Le client, c'est le patron. <rire> Très bien. Et en termes de... Je me posais la question en termes d'approvisionnement de produits, de sourcing.
1: Oui. C'est compliqué on va dire que le démarrage est compliqué toujours quand on fait du sourcing, parce que vous avez besoin d'avoir le bon beurre. Nous, on a deux éléments essentiels, euh, deux ingrédients essentiels, pardon. C'est la farine et le beurre. Donc si on n'a pas ça, c'est compliqué de faire notre métier. Donc aujourd'hui, on sait où on va piquer le beurre. Par exemple, on sait que le beurre français fonctionne bien, bien sûr. Mais vous avez aussi du beurre australien et du beurre de Nouvelle-Zélande, et certains beurres d'Europe du Nord. Donc on sait où les trouver maintenant partout dans le monde. Et la farine, pareil, au départ, on travaillait avec des meuniers français, puis j'ai appris, on a déposé des licences par exemple au Japon avec des meuneries japonaises pour pouvoir reproduire les farines françaises. Donc vous voyez le Japon, ils achètent les blés aux états unis ils transforment au Japon avec des process français. Mais c'est tout ça qui est intéressant dans la vie en vrai. Après je suis allé à Hokkaido dans des laiteries pour leur montrer comment faire du beurre qui ressemble le plus possible au beurre français. C'est ça ce que j'appelle des transferts de technologie. Et pour répondre à votre question, donc aujourd'hui on s'est euh, sourcés partout.
0: Partout dans le monde, on peut avoir oui. une qualité, par exemple, de, de croissant, parce que prenons le oui. produit qui nécessite à la fois la farine et le beurre, oui. assez constante. Oui,
1: assez constant. Alors, ça ne pas dire que c'est la même qualité qu'à Paris, parce que bah, déjà, vous avez un facteur très important, c'est le temps. Si vous avez plus d'humidité, moins d'humidité, vous voyez, le croissant est être moins croustillant, plus croustillant. Donc, de toute façon, vous avez des ingrédients qui changent et le temps qui change. Mais euh, on va dire qu'on se rapproche le plus possible.
0: J'avais envie de parler de quelques-unes de vos autres expériences. Vous avez ouvert des boulangeries, restaurants et également les bols de Jean avec le chef Jean Humbert. Pourquoi avez-vous ressenti ce besoin de toucher à la restauration
1: Déjà parce qu'on était deux amis et qu'on s'entendait bien, qu'on avait envie de construire quelque chose ensemble. Et en plus, je trouvais que, vous voyez, utiliser le pain comme support, comme ça se fait dans le temps pour mettre un contenant intérieur, enfin quelque chose qui pouvait se manger dans sa globalité. L'intérieur l'extérieur, c'était original. Et puis, c'est des expériences qui sont, qui sont belles à vivre. Vous voyez, c'est comme une vie de couple, tout ça. On partage, on échange, on fait.
0: On construit, on fait des on bébés. On construit, voilà. Et des petits bols.
1: Des petits bébés.
0: <rire> Au-delà de ça, la partie euh, restauration rapide occupe une place assez importante dans vos boulangeries. On parle de plats chauds, de salades, par exemple. Est-ce que ce n'est pas un peu loin de l'artisanat, de votre métier de base, de boulanger on le sait, on le voit à Paris, vous avez des emplacements numéro un, c'est-à-dire des emplacements où il y a énormément de, de passages et de trafic. Les loyers sont, sont très élevés. Et les marges sur le parc je l'imagine, ne sont pas énormes. Est-ce que c'est, au fond, une obligation si vous voulez pérenniser euh, une entreprise
1: bah, De toute façon, il faut pérenniser. Et puis dans le monde, on va nous demander de faire autre chose que de la boulangerie. Vous voyez, il faut qu'il y ait des additifs autour <coughs> qui puissent se faire marcher un commerce. Vous avez raison, il y a des endroits où on est dans les quartiers de bureaux on est obligé de faire de la restauration rapide parce que, de toute façon, les gens, ils viennent prendre du pain, mais ils n'achètent pas tellement. Mais je crois, pour moi, dans mon mode de pensée, que la boulangerie, au départ, le pain était le support et on mettait les ingrédients qu'on avait. Vous voyez, on retourne à, à notre démarrage, mm -hmm. à la ferme. Eh, moi, ce que j'ai voulu vivre, c'était ça, en vrai, depuis, mon, depuis le démarrage. Donc, quand on a ouvert Rumonge, on a démarré à faire des sandwiches, des quiches, des salades, etc. On l'a juste développé. Et on répond aussi aux attentes des consommateurs. Comme on disait, le client est roi dans le monde entier, c'est comme ça, en France encore plus. Bah, il faut répondre à ce que veulent les gens. Hein.
0: Et la crise du coronavirus, eric je ne veux pas forcément qu'on en parle pendant des heures, mais je ne peux pas non plus faire l'impasse dessus vu le contexte. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir ou au contraire, vous avez su vous adapter de telle sorte que votre marque n'a pas trop souffert et ne souffrira pas trop de cette crise
1: de toute façon, je crois que tout le monde a été vraiment touché euh, point de vue euh, santé ou économiquement parlant. C'est très important. Donc personne n'en ressortira vraiment euh, comme avant. Mais je crois que l'entreprise et le capitaine d'entreprise doivent être capables de s'adapter à tout ce qui se passe. Alors en France, on va savoir s'adapter... Est-ce que dans le monde, on va pouvoir s'adapter partout Je ne peux pas vous répondre encore aujourd'hui, parce que, vous voyez bien, c'est encore très, très compliqué.
0: Il y a beaucoup trop d'inconnus, c'est certain. Il y a certain. trop
1: d'inconnus, euh, et puis ben, on ne sait pas trop où on va. Hein. Donc on va voir, est-ce que les gens vont conserver leur habitude de faire du télétravail, de rester chez eux Ou est-ce qu'ils vont revenir au bureau tout doucement On ne sait pas encore, honnêtement. Vous voyez, quand je vois ces grandes tours à New York, à Hong Kong, est-ce que les gens, un jour, vont retourner dans ces... Ça pourrait être des clusters, en vrai euh, C'est compliqué encore à déterminer. Mais bon, je crois qu'on doit être capable de s'adapter, de se réadapter, de se réinventer, de réapprendre à faire différemment. <rire> C'est ce qu'on essaiera de faire.
0: Vous avez dû annuler certains projets de développement, en mettre en pause à minima j'imagine, mais est-ce que ça vous a vraiment freiné là pour euh,
1: Non, période les de mois confinement, j'allais dire, on a ouvert en Espagne, donc j'ai apprécié, on a réouvert à Hong Kong, on a réouvert dans certains pays. C'est-à-dire que dans une avalanche de mauvaises nouvelles, vous voyez, il y avait des petites lueurs qui revenaient, c'est sympathique ça. Et euh, on a des projets bien sûr comme au Panama on devait ouvrir qui sont qui ont été repoussés. Mais bon, c'est pas très grave, vous voyez, l'important c'est que le monde redevienne comme il était avant ou le plus proche possible et que les gens retrouvent le moral, je crois que c'est ça le plus important et qu'on les nourrisse avec notre nourriture spirituelle qui est le pain.
0: Eric, on, nous allons retourner dans vos assiettes. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas Alors on veut vraiment tout savoir de l'entrée au dessert.
1: Mais moi je crois que je me referais, euh, je prendrai une bonne baguette. Tiède du four. Je me ferai un très bon sandwich. Alors peut-être que je mettrai du jambon beurre ou peut-être que je mettrai du jambon et des, et des produits que j'adore, la tomate, de l'avocat, tout ce que j'aime à l'intérieur du pain. Je prendrai un bon verre de bourgogne parce que j'apprécie avec mon sandwich. Je me referai une tarte aux pommes, un peu avec un peu d'alcool flambé dessus parce que je trouve ça très bon. Vous euh, des, voyez des choses simples, je crois que ça m'irait très très bien, mais quelque chose de bon, quelque chose de frais, quelque chose de nourrissant, quelque chose qui me fasse passer un moment agréable. Je crois que ça serait, euh, serait pas mal. Je veux pas vous parler de manger du foie gras, des choses comme ça qui me passionneraient vraiment beaucoup moins. Euh, mais ça pourrait être aussi euh, le bœuf bourguignon de ma grand-mère que j'aimerais revivre euh, ou remanger avec des bonnes carottes et du bon pain pour saucer oui, le pain au levain qu'on va tremper dedans et qu'on va manger même si on dit que c'est pas très poli mais oui, des, des choses simples je crois qu'avec le Covid, les gens reviennent de plus en plus à des choses qui soient simples, qui soient agréables qui soient saines, et je crois qu'il faut vivre avec ça et pas de quiche et je mangerai surtout pas de quiche <rire> juste l'odeur me perturberait <rire>
0: Nous approchons malheureusement de la fin de l'épisode, est-ce que vous êtes prêts pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible On y va C'est l'interview Patates en rafale avec Eric Kayser. Sucré ou salé Sucré. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Petit déjeuner. Plate ou gazeuse Gazeuse. Resto du coin ou table étoilée
1: Restaurant du coin.
0: Tokyo ou New York Tokyo. Le pain avec ou sans beurre avec... <rire> Salé ou doux Salé Votre assiette vous aide du genre à la partager ou plutôt chacun son plat patouche. Partagé Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne.
1: Manger une tablette de chocolat complète
0: Vin rouge ou vin blanc Vin rouge Fromage ou dessert Dessert Baguette mange ou baguette malherbe Mange Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche tout simplement
1: j'ai beaucoup admiré un garçon comme Jean Habert parce que je trouve qu'il est sympathique et il cuisine très bien et il fait des choses qui sont simples.
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
1: Du beurre, du yaourt, j'adore, et puis euh, des fruits.
0: Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
1: Je réserve un resto.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
1: Vivre pour manger.
0: La patate, frites vapeur, purée, sauté
1: La frite, j'aime bien. Avec du ketchup
0: Ça marche toujours. <rire> Écoutez, vous avez été extrêmement rapide. Vous êtes l'invité, je pense, qui a répondu avec le plus de, de vélocité à toutes ces questions.
1: C'est gentil.
0: <rire> Ici, on s'intéresse au bien-être dans son ensemble, cher Eric. Alors, j'aime donc terminer ces entretiens avec une question. Si vous aviez une seule pratique quotidienne qui vous fait du bien à partager avec les auditeurs, laquelle ce serait Et c'est une pratique qui peut être liée à l'alimentation et au repas ou alors absolument pas
1: Moi, je fais de la gym dès le réveil. Je trouve que ça fait du bien à mon corps. Déjà pour le dos, pour essayer d'être toujours en forme. Et euh, je crois que c'est bien.
0: Alors vous pratiquez comme ça à la maison, euh, hmm? dès que vous vous réveillez... Dès que je oui. Vous vous réveillez à quelle heure En général 5h30. On garde des, des habitudes. puis vous en avez toujours euh, vous avez besoin aujourd'hui parce que non, vous avez mais... des longues journées.
1: Non mais je dors pas beaucoup, donc je suis réveillé, je me lève. Et d'ailleurs j'aime laisser les volets ouverts ou les rideaux. Même si je suis dans un hôtel et puis euh, je me réveille avec le soleil qui, qui pointe et il est très sympathique ce soleil.
0: On approche de la journée la plus longue de l'année en plus. <rire> on a pu dormir. <rire> C'est ça. Très bien Eric, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en plus vous êtes assez présent, vous faites pas mal de vidéos.
1: Oui, justement sur notre chaîne YouTube on a fait pas mal de vidéos, on a eu vraiment énormément de gens qui ont suivi euh, les leçons pour fabriquer du levain, un bon pain, un croissant euh, pendant la période de confinement. Et on a refait une série de vidéos parce qu'on a envie de se rapprocher le plus possible des consommateurs et de pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir faire chez eux. D'ailleurs, pendant le confinement, je crois qu'on vendait bientôt plus de sacs de farine que de pain. Mais c'était sympa.
0: Ouais, c'est sympa. C'est bon signe aussi. Euh...
1: Et les gens venaient chercher du levain naturel pour essayer. Je, je sais pas, je suis impressionné qu'autant de gens euh, soient passionnés par le levain naturel qui est quand même un produit très complexe pour faire du pain.
0: Ça, tout à fait. Moi, j'ai raté mon confinement. Je n'ai pas fait mon levain à la maison. Je me sentais un petit peu passer à côté du confinement sur Instagram.
1: La phase numéro 2, ça va être de la cuisine à travers le pain. Donc, ça va être un peu plus, un peu plus facile à refaire.
0: <rire> voilà, ce sera ça pour moi. Merci beaucoup, Eric.
1: Merci à vous. À bientôt.
0: Voilà. Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice@alistuiette.com ou à réagir sur mon Instagram Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate